0: Milí posluchači a diváci podcastu Záhodno, vítejte u další epizody. Naší dnešní hostkou je asistentka pedagoga, která působí na základní škole Kamená stezka v Kutné hoře a zároveň pracuje s dětmi i v nízkoprhovém klubu Maják. Pokud jste sledovali náš bezplatný webinář naproti, tak už možná tušíte, že si dneska budeme povídat s Julií Dostálovou. Vítejte.
1: Já vás taky zdravím všechny. Jenom bych možná ještě upřesnila, že teď aktuálně jsem vypadla trošku z toho pracovního režimu, protože mám doma čtyři dětičky, dvě, dva adoptované kluky a dvě děti máme v pistonský péči a teď ta náročnosti péče prostě potřebovala, vyžadovala to situace, takže jsem teď momentálně s dětma doma, než vyřešíme ty akutní situace, ale pak, pak se určitě zase naplno zapojím. Ale, ale i když oficiálně v práci nejsem, tak, tak pořád funguju v rámci nějakého doučování. nebo tak, jak já říkám u téhle práci, že to je prostě trošku řehole, tak jsou situace, kdy mi třeba i o půl druhé v noci píšou děti zrovna v situaci, kdy nevědí, co, tak, tak odpovídám a reaguju i takhle. Takže říkám, i když v práci nejsem, tak pracuju pořád.
0: To možná pro nás, lajky, je super vhled v tom, že ta vaše služba uh, nemá úplně nebo nemývá úplně podobu, uh, nevím, od 8 do 6 a pak padla, uh, že to je trošičku jiná práce nebo profese než, uh, než s těma píchačkami.
1: Určitě já osobně to tak vnímám, že u téhle práce prostě člověk nemůže si říct, 8 hodin odpracováno padla, ale uh, mně se ta práce s dětmi prolíná opravdu každodenním životem a celým životem, takže to beru spíš jako poslání a myslím si, že to je i to, co ty děti třeba dokáže přivést k tomu, že získávají tu jistotu toho bezpečí, že vlastně ten kontakt není jenom omezený na nějaký prostředí, ale je to prostě kontinuální vztah, který se vyvíjí dlouhodobě a to si myslím, že je pro ty děti to důležité.
0: Mm-hmm. Pojďme naše povídání vlastně o těch dvou světech, ve kterých vy jste profesně působila, čili jak škola, tak i ten takzvaný volný čas, čili ta sociální sféra, která je velice bohatá. Um, tak pojďme přiblížit třeba spíše Pojďme přiblížit ten protože to mi přijde, hmm. že pro řadu našich posluchačů může být méně známé prostředí, než třeba ta škola. Třeba si ten nízkoprach neumí úplně představit, co všechno se tam děje, pro koho to je, jak to tam vypadá. Tak pojďme ten svět přiblížit.
1: Tak o nízkoprahu úplně asi, co, co bych chtěla říct, je to, je to vlastně takový klub pro děti, základní, co je asi dobrý vědět, že vlastně zřizování nízkopravých zařízení je i v souvislosti teda se zákonem o sociálních službách, takže je to regulárně sociální služba, která se nabízí těm dětem. A když bych to měla popsat, úplně nejednodušit. Jedná se vlastně o klub takový kam může to dítě docházet, ale s tím, že to prostředí a bezpečnost toho prostředí je nějakým způsobem koordinovaná buď sociálním pracovníkem nebo pracovníkem v sociálních službách. A děti tam můžou docházet na základě jakýkoliv potřeby. To, ta nízkoprahovost znamená to, že to dětě nemusí překročit žádný vysoký práh proto, aby do toho klubu mohlo docházet. Není to spoplatněný, může docházet do toho klubu úplně anonymně. A ve své podstatě může tam přijít s nějakým konkrétním cílem, s nějakou pomocí, kterou má, ale zároveň ten vstup do toho klubu může být i bez toho cíle, s tím, že ten cíl se třeba může objevit v průběhu toho docházení do toho klubu. Mm-hmm.
0: Já si pamatuju, když jsem byla na střední škole, že jsme jednou z několika kamarády do Nízkoprahu chodili v rámci nějaké pomoci třeba s některými aktivitami nebo s programem pro děti a že jsme byli překvapeni, jak ten Nízkoprah je v podstatě opravdu otevřený všem dětem, které chtějí do něj chodit. Že to není tak, že by tam třeba jedničkáři měli vstup zapovězen, nebo že by si tam vůbec nemohli najít něco pro sebe. Naopak, vzpomínám si na přípěch jedné holčičky, která byla hodně společensky nesmělá, strašně stydlivá. Byla to jedničkářka, ale v tom kolektivu si prostě pořád nedokázala najít to svoje místo. A Nízkoprahy v tom tomu začalo opatrně, pomalu, postupně, ale pomáhat jako asi jediný, nebo vím, že tam hodně ráda chodila. A potom i o tom začala mluvit mezi jinými dětmi a tak se nabalovali vlastně další děti, které zkusili přijít do Prahu, aby se podívali, co tam vlastně všechno je. Takže to mi přišlo pro mě objevné, že to není jenom pro jeden typ dětí nebo pro jeden typ v uvozovkách problému nebo cíle, který které to dítě sleduje.
1: Jo, určitě. Tohle si myslím, že je třeba jeden i takový mítus, že vlastně je to sociální služba, tak je to primárně pro děti ze sociálně slabých rodin nebo s nějakým sociálním problémem, ale já sama osobně taky vnímám tu potřebu nechat vlastně tohleto úplně otevřený pro ty děti, protože když bychom do té služby pouštěli a brali cíleně zase jenom děti ze sociálně slabých rodin, tak zase budeme docházet k nějaký separaci těch dětí jenom na určitou omezenou skupinu. Ale to, že tam může vlastně přijít kdokoliv a to, že se ta služba i nabídne vlastně všem těm dětem ze široká. nebudeme ji jako cíleně nabízet jenom těm dětem z těch sociálně slabých rodin nebo který mají nějaký ten problém, tak tím i vlastně dojdeme k tomu, že můžeme nějaké společenské stigma, které o tom Nízkoprahu může panovat, vlastně odbourat tím, že vlastně tu službu nabídneme všem a vlastně ten, kdo ji potřebuje, ji může využít. Kdo ji nepotřebuje, nevyužije ji, ale Nedá se si opravdu jenom konkrétnímu dítěti, ale široce veřejně, té veřejnosti, aby všichni věděli, že tam může prostě přijít kdokoliv.
0: Hmm. Co vy osobně byste formulovala nebo vyzdvihla jako ten největší přínos nízkoprahů? Proč je
1: fajn je mít? Za mě určitě přínosem je ta, ta bezpečnost toho prostředí, protože myslím si, že jsou fajn třeba kluby pro děti nebo takový ty klasický klubovny, kam by děti docházely jenom sami. Já si pamatuju jako dítě, že jsme se taky na sídlišti v kočárkárně udělali klubovnu, kde jsme byli sami, dělali jsme si tam diskotéky a takový, prostě scházeli jsme se tam, když bylo špatný počasí. Ale tady vidím přínos ten, že je tam ten dospělý prvek, ten, který vlastně hlídá bezpečí toho prostředí. Další, že to dítě tam může najít právě, když nemá třeba nikoho, kdo by mu odpověděl na nějakou tu otázku když to prostředí pro něj bude bezpečný, může tam najít i toho který kterýmu se může svěřit. A zároveň i ten dospělý, který nemusí vlastně příliš zasahovat do toho děje, do, to, do těch činností těch dětí, ale může je pozorovat a může zároveň i fungovat jako ten preventivní prvek, ten hlavní smysl vlastně toho nízkoprahu, že uvidí, že to dítě třeba nějakým způsobem strádá, že dlouhodobě se dostává do nějaký horší psychický. Nějaké nepohody, nebo může to dítě se tam samo rozpovídat a přijdou, vlastně, vlastně získají tam nějakým způsobem ty dospělý náhled na situaci toho dítěte. A můžou jako profesionálové, vytušit nějakou tu problematickou, nebo třecí zónu, která se u toho dítěte vyskytuje, a můžou potom zapůsobit právě jako ten preventivní prvek, nebo ta pomoc. A můžou vlastně s tím dítěte toho vytvořit ten cíl vlastně potom i v rámci individuálního plánování s tím dítětem, které v tom Nízkoprahu tak můžou vlastně najít nějakou tu společnou cestu a ta návštěva toho Nízkoprahu se potom překlopí právě jenom z obyčejné návštěvy za čas do nějakého terapeutického nebo cílevědomého směřování. Mm-hmm.
0: Tak teď pojďme víc trošku naproti tomu druhému světu, tomu světu školnímu, pedagogickému jak různorodě může vypadat vztah mezi Nízkoprahem v jedné oblasti až š- nejbližší školou? Uh, jak to může být nastaveno? Co to může přinášet? Jaké jsou třeba vaše zkušenosti tady s tím?
1: V tomhle bodě ta moje zkušenost je uh, asi jako výjimečná v tom, že jsem vlastně zároveň uh, pracovala pro obě dvě tyhle ty prostředí a to si myslím, že mi pomohlo uh, hodně se dostat do toho, uh, jak by, jak by ta vlastně spolupráce a ta koordinace mohla vypadat a co všechno vlastně ještě, jaké jsou, jsou možnosti u toho Nízkoprahu a zároveň i u té školy a jak si můžou být navzájem nápomocní. Myslím si, že to je třeba věc, která je dneska hodně problematická, protože ty dvě prostředí navzájem si myslím, že mají ještě obrovské rezervy v té vzájemné znalosti. Že spousta pedagogů vůbec vlastně do dneška ani netuší, co je nízko že funguje přesto,že že jsou to profesionálové, kteří pracují s dětmi a zároveň zase spousta sociálních pracovníků nezná to školní prostředí, nezná úplně vytíženost pedagogů, veškerou tu organizaci okolo toho, takže ta neznalost těch prostředí může být trošku problematická, ale když se to dokáže zapojit, tak to potom funguje v tom, že třeba, když bych použila konkrétní příklady, u sociálně slabého dítěte, který byl šest, šestičlenou rodinou v garzonce, to dítě nemá úplně prostor na na přípravu školní, na vypracovávání domácích úkolů. A když to dítě samo neví kam, to dítě to samo nevyřeší, tu situaci. Ale když ten pedagog to zjistí, vidí, že tam je nějaká takováhle situace, může doporučit ten nízkoprach, a to dítě může dojít do toho Nízkoprahu, tam si může najít nějaký kout, kde prostě bude mít to soukromí, kde bude mít klid. Většina těch Nízkoprahů má třeba k dispozici i nějakou další místnost, která je třeba jako posilovná nebo hudebná. Takže to dítě se i může domluvit individuálně, že si tam najde to svoje soukromí a ten svůj klid, který doma nemá. A nemusí ten čas zase, když nechce být doma, trávit ho na té ulici, může být v tomhle tom bezpečném prostředí. Takže může to využít na tu školní přípravu, třeba. Další věc je zase, když to ten pedagog zjistí, může to tomu dítěti doporučit, může to doporučit i tomu rodiči, aby to dítě tam chodilo, takže je to zase pro komunikaci i s těma rodičema. Když ten pedagog sám přijde s nějakou nabídkou, když ten rodič je v té situaci úplně neschopnej to nějak vyřešit, ten pedagog nabídne tu pomoc, tak si myslím, že to je zase další krok ke zblížení i ke zlepšení spolupráce s tou rodinou. Další třeba, když jsou děti, které nemají žádný kroužek, toulej se po ulicích a ten učitel to ví, protože ty děti vyprávějí ve škole, mají možnosti prostě být i v tom rozhovoru, nejenom co se týče toho učiva, ale ty děti, když řeknou, vyprávějí ty svoje zážitky, tak ten učitel může zase nenápadně tomu dítěti nabídnout, aby že třeba když jako si chodíte ven hrát s tou partou, když je voškolí počasí, nemůžete se výdat, tak můžete třeba zavítat ty tady do toho klubu budete tam mít prostě teple, nebudete moknout a můžete pořád být spolu. A zase může se to prostředí takhle navzájem nabízet. A zase na druhou stranu, když je třeba dítě, který e, má problémy s dojížděním do školy, e, konkrétně jsme to řešili taky vlastně, e, tady u nás ve škole e, rodiče často neposílali dítě, protože měli finanční problémy a neměli prostě peníze na ten autobus. A když ta spolupráce funguje, tak škola sama o sobě v tomhle tom by měla svázaný ruce. Ale když se můžeme navázat na ten nízkoprah, většinou jsou nízkoprahové zařízení ve spolupráci s nějakou charitativní organizací, nebo jsou navázány třeba dobře i na městský ospod a na sociální služby další, tak je možné třeba i z různých sbírek využít finance na to, že se tomu dítěti zaplatí ta legitimace a odstraní se ten problém, kdy to dítě do té školy nejde kvůli financím. Mm-hmm. Takže vidím, že tady je, nebo další, třeba když ta rodina nemá na školní pomůcky, dneska i když máme školství zdarma, ale je spousta aktivit nebo pracovní sešity, všechny tyhle ty věci prostě tu rodinu zatíží. A když ta rodina neví, že třeba takováhle možnost existuje, tak ten učitel může být ten, když vidí, že prostě dítě má přinést peníze za pracovní sešity, nedoneslo je první měsíc, druhý měsíc a to dítě samo už potom Mnohdy může být z toho ve velkém stresu, že vlastně vidí, že všechny ostatní děti už pracovní sešity dostali, on je nemá, nemá rodič na to peníze, tak se i to dítě dostává do, do trapné situace, kdy prostě samo to nedokáže vyřešit. A v tomhle to může i ten pedagog vlastně spojit se s tím nízkoprahovým zařízením, zeptat se, jsou nějaké možnosti, nejsou a ten nízkoprah zase může kontaktovat Službu sociální, která tyhle ty finance dokáže poskytnout a zaplatit ty pracovní sešity. Takže si myslím, že ta spolupráce je potom především cíleně vlastně pomocí pro to dítě. Když dokážeme fungovat v obou těch sferách, tak e, nemusí ten učitel být zase v tom stresu, e, jo, já se budu muset tam na něco kopírovat, ne, ne prostě obrázky, se na ten nízkoprach, který mi vyřeší tu sociální stránku, která těží to dítě, ale vlastně i mě jako pedagoga a navzájem si takhle pomůžeme. Mm-hmm.
0: Teď, jak vás poslouchám, tak mi z toho ještě víc vysvítá, jak ty cíle jsou často podobné nebo se můžou překrývat obou těch profesí, obou těch prostředí, ale rozhodně se nemusí úplně krýt ty prostředky a možnosti, které každá ta profese má. A právě proto to spojení mi jako lajko vydává obrovský smysl, že se uleví jakoby oběma stranám a dítě dostane co nejplnější péči je v tu danou chvíli možné.
1: Přesně tak to vnímám, protože vlastně i ten pedagog je do míry omezený v těch možnostech, který má jako škola, ale ten nízkoprach zase dokáže ty situace vyřešit. Nebo teď mě zrovna ještě se vybavila situace u dítěte, který pravidelně chodí do školy bez svačin. Taky těžko, těžko řešitelná situace pro toho pedagoga, než takže se rozhodne koupit to prostě svačinu jednu navíc tomu dítěti dám. Ale zase není to úplně zodpovědnost toho učitele, ale jeho zodpovědnost je to všimnout si toho a řešit tu situaci. A v tomhle tom případě zase se můžeme obrátit v když funguje s charitou, většinou jsou i potravinové banky a není problém domluvit se prostě tak, samozřejmě, buď to může dělat ten učitel, nebo když ve škole může být nějaký asistent pro sociálně slabší děti, nebo naopak ta sociální služba může mít terénního pracovníka, ten může každý ráno dojít do té potravinové banky vzít tam dvě, tři svačiny, kousek ovoce, který donese do té školy, může to být k dispozici například ve sborovně a ten učitel, když ví, že konkrétně tohle dítě mi dneska přišlo bez svačiny, nemusí nic řešit, nikoho obvolávat, přijde do té zborovny, ví, že tam nějaký, nějakých pár kousků jídla pro tyhle ty případy jsou, vezme, donese to tomu dítěti, nemusí nic říkat, nikomu hlásit, o nic se starat dál, ale je zase vyřešená situace, která je problematická pro děti, dítě, když je hladový, tak těžko se bude soustředit na učení. Takže zase je to otázka na vyřešení z mýho pohledu pár telefonátů. Během hodiny může být takováhle služba zařízená a zase to pomůže navzájem obyma těm prostředím.
0: Mm-hmm. Když si teď povídáme vlastně o těch dvou profesích, o tom, co všechno mohou, co všechno se na ně třeba valí za požadavky, jak jsou jsou někdy obě ty strany přetížené, tak mě napadá, v čem ten sociální pracovník, jehož pozice může být zase méně známá pro naše posluchače, tak v čem má případně výhodu proti pedagogům, v čem má třeba volnější ruce nebo ani si neumím teďka představit, jak bych dal tu otázku, už ji ukončím a na vám slovo, protože jo. asi je jasné, na co se ptám.
1: Jo, určitě ten sociální pracovník může pomoct především v tom, že když působí na nějaké oblasti, tak zná ty další sociální služby, které jsou navazující, které jsou mnohdy pro toho pedagoga úplně tabu. Opravdu to řeknu jako otevřeně, že málo který pedagog má čas, taky to zkoumat. Od toho je ten sociální pracovník, který je znalý toho prostředí, zná tyhle ty další služby, které můžou pomoct a zároveň, co si myslím, že je taky velká výhoda, může pomoct, protože třeba pro spoustu rodičů, kteří jsou z těch sociálně slabších podmínek, může být za pro někoho sociální pracovník, ale pro někoho i ten pedagog trošku bubák, když to řeknu takhle expresivně a může mít problém s tou komunikací. Takže někdy může i ten rodič vlastně třeba zve pedagog toho rodiče do školy, ten rodič se opakovaně nedostavuje. Můžeme požádat o spolupráci toho sociálního pracovníka, který jako terénní pracovník má kompetenci k tomu dojít do té rodiny, zazvonit do těch dveří a zeptat se, nabídnout tu pomoc. Ten pedagog k tomu v rámci svý jako pracovní náplně nemá absolutně žádný čas. a za, To je jedna věc a zadrží kompetenci. Vlastně. Může to udělat na základě svý dobrý vůle, ale ten sociální pracovník je člověk, který je na to školený, má to vzdělání k tomu a ví, jak ten rozhovor tam vést a, a tu možnost má. Takže může, může vlastně fungovat v tomto prostředí vlastně takové, jako taková spojka pro toho učitele a může mu nabídnout ty možnosti z těch sociálních služeb.
0: Tak představme si teď, že na základě našeho povídání se někdo natchne pro, to, pro všechny ty přínosy mezioborové spolupráce, a nejenom třeba mezi učiteli a sociálními pracovníky, o které si primárně spíš povídáme. Tak pojďme zkusit dát první radu na to, jak začít. Třeba vůbec na to, koho oslovit, koho, s kým jít, za, za kým jít s tím nadšením. Chci začít, chci se propojit uh, moje děti nebo děti, se kterými pracuji, by z toho uh, určitě měli prospěch. Tak uh, za mít jako, jako v tom prvním kroku?
1: V prvním kroku. Pokud se bude jednat o pedagogického pracovníka, tak myslím si, že není vůbec o věci, když by to řešil ředitel školy ze své pozice. Na naší škole musím říct, že paní ředitelka je opravdu výjimečný člověk a ten správný člověk na svém místě, protože je opravdu otevřená a nakloněná všemu, co je ve prospěch dětí. Takže když by to i ředitel domluvil, je to úplně ideální, protože zase může zaškolit a, a udělat osvětu všem ostatním pedagogům, kdy naváže teda spolupráci s Nízkoprahem, osloví je a lidi z Nízkoprahu můžou přijít do školy, připravit nějaký krátký program pro děti, můžou přijít udělat jenom krátkou besedu, na druhou stranu můžou i pedagogové s dětmi domluvit se individuálně, konkrétní jeden pedagog může zajít do Nízkoprahu, domluvit si tam nějaký čas, kdy přijde, vyloženě jako na takovou exkurzi do Nízkoprahu, vezme celou tu svoji třídu a půjdou tam, domluvit, si třeba, že tam udělají nějakou společnou aktivitu, tvoření, hraní nebo nějakou unikovku, ta dneska děti baví, takže můžou naplánovat společný program, když se prostě navzájem seznámí, Stejně tak může tam mít i sám ten pedagog do toho Nízkoprahu popovídat si o tom, jaké jsou ty možnosti ještě dřív, než tam půjde samozřejmě s tou třídou. A stejně tak i pro e, sociální pracovníky z nízkoprahových klubů bych doporučila obejít si ty školy, které jsou v okolí, e, říct těm ředitelům: Máme tady tyhle možnosti. Chtěli bychom třeba na nějakou pedagogickou radu vaši nebo na poradu přijít, říct těm učitelům, jaké jsou ty naše možnosti, co vám my můžeme nabídnout. Protože, jak říkám, myslím si, že e, velký problém je, je právě neznalost těch dvou prostředí, takže určitě první krok by bylo to navázat tu spolupráci e, s kýmkoliv z těch zaměstnanců ze školy nebo z Nízkoprahu, e, začít o tom mluvit a, a prostě pustit to mezi ty své kolegy, aby viděli, jaký jsou ty přínosy, nechat ty lidi přijít do toho prostředí. Když ty sociální pracovníci se budou v té škole vyskytovat, děti je občas uvidějí. Na chodbě nebo přijdou tam potom na tu návštěvu, stane se to pro ně ten sociální pracovník taky známou osobou, která nebude e, úplně cizí pro ně. Takže zase je to plus ke ztrátě nějakého ostichu přijít do toho nízkoprahu. E, zase, co tam může hrát trošku v neprospěch, je to, že e, služby v nízkoprahovém zařízení jsou nebo je možné poskytovat i anonymně. kdy vlastně to dítě tam může docházet a my vůbec nemusíme znát jeho jméno, nemusíme vědět, na jakou školu chodí. A někomu třeba to může být, nebo může se zdát problematický, že najednou, jo, teď někdo z Nízkoprahu přišel do školy a teď se to tady dozvědí, že tam chodí, chodím. A může to třeba být nějaký problém, ale myslím, že se to dá právě odstranit tím, když tam dovedeme celý ten kolektiv, celou tu třídu, aby viděli, že to je prostředí, který vlastně, když se dozvědí, jo, hele, tamhle ten chodí do Nízkoprahu, Taky jsme zažili situaci, kdy si děti v nízkoprahu mezi sebou nadávali ty jsi Nízkopraháč a využívali to jako něco handlivého, přitom vlastně jako oba dva byli v tom samým prostředí. Ale tím, že tam ty děti přijdou, tak uvidí, že to, že to je naprosto běžná, klubovná, kde si můžou zahrát fotbálek, někde kulečník, můžou si sednout k počítači, zahrát si tam nějaký hry nebo prostě společenské hry, knížku, nebo tam můžou jenom tak posedět někde třeba, jak k dispozici prahu i posilovná nebo hudebná, takže můžou tam třeba chodit i hudebně nadaný děti, které nemají možnosti, můžou si tam zahrát na ten hudební nástroj, seznámit se tam s ním. Takže myslím si, že ty nízkoprahové kluby jsou dneska tak jako mají tak široké možnosti pro to dítě, že je možné tam najít tu seberealizaci téměř pro každé dítě. <těk>
0: Já se teď vrátím k tomu, jak jste opět zmiňovala tu neznalost toho jiného prostředí z hlediska pedagogů nízkoprahového nebo toho sociálního světa a naopak. Proč si dva profesionálové, kteří oba pracují s dětmi, mohou nerozumět v některých věcech? Je to čistě o té neznalosti toho prostředí nebo tam hrají roli i trošku jiné věci?
1: Určitě si myslím, že tam je víc faktorů, který můžou způsobovat problémy. Jedním z nich je určitě také zachovávání mlčenlivosti. Jak pro učitele, tak pro sociálního pracovníka může být někdy prostě problém překročit to. Zároveň taky vlastně GDPR máme, takže někdy může být problematický prostě říct si, kde vlastně končí ta moje kompetence, kam až já můžu zajít. A to může dělat ten problém, že vlastně neznáme navzájem ty svoje kompetence, ten učitel, že se říká, můžu já ještě vlastně jako tam jít, říct to, nebo nemůžu. A to si myslím, že se dá dobře, tenhle ten problém se dá dobře odbourat tím, že když vím, že to dítě patří do nějakého kolektivu, tak já zkusím přiblížit ten druhý kolektiv tomu jednomu. A, a tam si právě myslím, že zafungovalo to vzájemné propojení v tom, že se ty dva, dvě prostředí poznají. A můžeme vlastně si říct: hele, Mám tady dítě, který prostě má problém, nemá si kde dělat domácí úkoly. A teď, jak já to udělám, mám můžu říct, řešit to s dítěčem má. Ne, můžu jít do Nízkoprahu a říct si: Tak my si uděláme ze třídou v rámci třídnické hodiny návštěvu v Nízkoprahu. Zajdu si tam a domluvím se s těma sociálními pracovníky a poprosím je, jestli by mohli vyzdvihnout tu možnost, že to dítě tam může přijít. Má vlastně možnost i využít tam třeba nějakou formu do učování. A poprosím je: Hrajte se, mám kolektivní dítě, který prostě má problémy, nemá si kde dělat domácí úkoly, nemá dobrou školní přípravu, nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl. Můžete vyzdvihnout tu možnost, že tady tato ta možnost u vás je a zdůraznit to tak, aby prostě to dítě jako vědělo, že opravdu může si tam přijít, může si tam sednout, může si tam ten domácí úkol vypracovat. Když si nebude vědět rady, je tady dospělý člověk, který mu s tím pomůže. Takže tohle si myslím, že. V rámci toho, že vlastně to za obalem do toho kolektivního propojení, tak můžu odbourat tu problematiku toho nějakého GDPR nebo prostě mlčenlivosti, kdy to prostě použiju paušálně na celou tu skupinu.
0: Pojďme teď ke konkrétním věcem, které podle vašich zkušeností v rámci téhle spolupráce fungují. Co se vám osvědčilo jako propojovák mezi těma dvěma světy školním a sociálním, kde to dítě je uprostřed a potřebuje tu péči?
1: Myslím si, že je je určitě funkční to mluvit o těch prostředích navzájem. Aby ty děti věděli, že to vlastně pro nás není tabu, že my o tom dokážeme mluvit normálně s nadhledem, s nějakým pozitivním náhledem na celou tu situaci, že si řekneme, no do Nízkoprahu chodí jenom sociálové nebo něco takového, to prostě by v okamžiku absolutně dohodnestovalo tu druhou stranu. Takže obě dvě ty strany, aby navzájem o sobě vlastně mluvili pozitivně a ukazovali ten pozitivní přístup věci. To si myslím, že je to nejdůležitější, aby jsme věděli, že potom dokážeme mluvit, dokážeme to pozitivně nabídnout a dokážeme vyzvihnout ty pozitiva vzájem. Mm-hmm.
0: Teď mě ještě napadlo, jestli fungují, už jste zmínila nějaké mýty nebo předsudky na začátku povídání na obou těch stranách, třeba ze stylu, teď fabuluju absolutně, pedagog si může myslet, co mi oni můžou nabídnout. Já prostě mám všechno, co potřebuji, jenom potřebuji víc času nebo jsem jako zahlcený, ale oni mi přece nemůžu pomoct s ničím, co já potřebuji. A třeba naopak, fungují tam tady tyhle ty představy?
1: Jo, určitě. Myslím si, že ty představy a zkreslené představy o konkrétním fungování jsou na obou stranách, protože stejně tak se může zdát jako ten, ten učitel, že on si od učitých 45 minut a může si jít domů, nemusí to řešit, ale samozřejmě pedagog má spoustu papírování okolo, je ta práce prostě náročná, není to jenom o od, té odučené od hodině a stejně tak i ten sociální pracovník, taky to není jenom o tom, že tam sedí a hraje si s dětma nebo pouká dohlíží, musí vést taky individuální plány, musí vykázat nějakou tu činnost. Měl by, měl by znát samozřejmě prostředí těch dětí, i když je to Služba, která je anonymní, tak by měl sledovat to dítě. Takže určitě musí být profesionál, který dokáže pracovat. Může se mu stát, že mu tam přijde dítě v rámci nějaký krize, takže by měl být znalý i krizové intervence a, a principu, který může při takové situaci používat. Takže oba dva, jak sociální pracovník, tak pedagog, by měli být především profesionálové v té své pozici, a uvědomit si to, že pracují s dětmi a ten cíl náše společný aby to dítě mělo nějakou pohodu a aby jsme mu dokázali pomoct vyřešit ty situace, který to dítě si samo nevybralo. Netrestat ho za to, to je jedna z věcí, kterou já třeba ve školství těžce nesu, že když máme dítě malý, prvostupňový, je nemocný, rodič není schopný omluvit mu absenci, tak proč za to trestáme dítětem, že dostane zhoršenou známku schování nebo má neomluvený hodiny, když je to chyba toho rodiče. A to je přesně si myslím takovéto přenášení té zodpovědnosti, takže být opravdu jak ten pedagog, tak ten sociální pracovník, kompetentní a snažit se jít za tím společným cílem. To je myslím asi to nejdůležitější.
0: Teď jak jste povídala o tom přenášení zodpovědnosti na to dítě, které ještě se s tím absolutně vůbec nemá šanci popasovat, tak jsem si, jsem si vzpomněla i na na jinou věc a to, když to dítě třeba ve škole funguje nějakým způsobem, zdá se, že tam je nějaký problém, působí třeba zablokovaně, že nemá zájem, nespolupracuje, nedělá si úkoly, cokoliv si vymyslíme, tak jak vlastně, jak velká šance je, že někdo půjde za tím problémem a bude hledat příčinu z vlastní zkušenosti, když si vzpomenu na některé, na, na svoje zkušenosti ze školy, tak za tím problémem se moc nešlo a prostě se řešila, řešil ten projev, ať už zhoršenou známkou, poznámkou nebo tím, že se nad dítětem zlomí s tím, že no, když nemá zájem, tak já prostě nemám čas se mu věnovat. Mám tady další 29 dětí, které zájem mají, takže se to dítě jakoby odsune prostě stranou z té pozornosti. A teď popisuju nějaký jeden Příklad vůbec neříkám, že to bylo plošně, že to je moje hlavní zkušenost, ale vybavila jsem si to. Jak se třeba na tohleto díváte vy?
1: Musím říct, že mnohdy i velice dobrý pedagog, který dokáže fungovat v škole, může mít problémy s tím takovouhle situaci vyřešit. Dneska ta situace není úplně lehká, nejenom díky inkluzi spoustě cizojazyčných dětí nebo dětí s odlišným mateřským jazykem je těch požadavků, které jsou kladeny na ty pedagogy, opravdu veliké množství. A může být opravdu těžké takovou situaci ještě řešit, protože samozřejmě je to něco, v čem ten pedagog úplně nemusí se cítit dobře, nemusí vlastně proto být kompetentní, nemusí znát všechny ty mechanismy, ale určitě by mělo dojít k tomu, že ten učitel, když sám neví, měl by mít k dispozici ve škole speciálního pedagoga, meta, metodika prevence, kohokoliv, komu tuhle situaci říct. A, a nebát se hlavně říct, prostě já v téhle situaci vlastně nevím. Takže si myslím, že to, že to, že to vlastně někdo neřeší, může být za prvý to, že to řešit nechte, ale za druhý může tam být i nějaký problém, který se tam vyskytuje. Ale zase ve většině těch tříd dneska už máme že jo, pedagoga, máme tam asistenty pedagoga. Ve škole jsou, jsou dneska už se objevují i psychologové. Třeba u nás na škole vlastně máme tým duševního zdraví, kde vlastně je, je ten pedagog přímo v té škole. Tak ten učitel může i poprosit o tuto spolupráci, nebo když to řeknu, by nehezky přehodit tu svoji zodpovědnost na někoho, kdo je kompetentnější. A myslím si, že to je v rámci práce s dětma, by tohle mělo být samozřejmostí. I když to dneska úplně není jednoduchý. A dovedu si představit situace, které se vyskytují samozřejmě spousta vesnických škol, ale i kde tyhle ty možnosti nemají, jako jsou ve městě. A paradoxně vlastně si říkám, že Prahy většinou máme ve větších městech, kde jsou k dispozici nějaký kroužky, hřiště. A když to vezmu zase z pohledu třeba naší obce, která je malička, tak tady by se nízkoprach užil úplně má deseti, protože ty děti tady nemají ty možnosti. Okamžiku, kdy to dítě je takhle potom na vesnici, tak je úplně odříznutý od toho světa, toho města, těžko bude dojíždět do Nízkoprahu, do města. Takže si myslím, že tohle nebo systém nízkoprahových zařízení by měl být z mého pohledu rozšířený až tak dalece. Troufám si říct i tak, tam, kde je škola, mělo by být nízkoprahový zařízení, aby bylo dostupné těm všem dětem i na těch vesnicích, i když tam je to značně problematický, ale minimálně by mohla fungovat nějaká klubovna, která bude cíleně pro ty děti připravená, tak aby ty děti měly vždycky možnost najít někde, aby aby jsme tu záchytnou síť pro ty děti prostě rozšířili natolik, že ty děti budou mít možnosti té pomoci mnohem dostupnější, než než mají mnohdy teď v této situaci.
0: Když se vrátíme k těm dvěma profesionálům, k těm dvěma profesím, o kterým jsme si průběžně povídali, tak třeba i v projektu Naproti nebo v tom programu, kde jsme zaměřeni na to, abychom je spojovali právě u těch dětí, ať už v letních školách nebo ve volnočasovkách tak jakým víme, že prostě ne vždycky to probíhá úplně tak, jak si naplánujeme, bezproblémově, hned všechno se daří, tak, jak jsme chtěli. Čili k jakým komplikacím z vašich zkušeností může docházet, co může brzdit navazování nebo už průběh té spolupráce a čím se teda nenechat odradit?
1: Určitě může může být problém v první řadě právě dostat ty pedagogy toho nízkoprahového zařízení, a myslím si, že když by právě fungovala ta osvěta během toho roku, tak pak třeba ty letní školy můžou být mnohem úspěšnější ještě. A u toho, u té letní školy tam je, si myslím, strašně důležitý ten, ten prvek toho, že i když třeba nám něco nevíde tak, jak si představujeme, tak v okamžiku, tu chvíli jít do toho s tím, že prostě vím, že tam něco prostě neklapne, a neházet hned do došita, nebo nebyt z toho zklamaný, ale říct si to i s těma dětma. Bejt prostě opravdový i v tuhle tu chvíli a říct si, hele, jako, jo, v pohodě, prostě nám to nevyšlo, ale tak není, není nic lepšího, když prostě se něco takového stane. Řekněte nám to, třeba vám se tohle nelíbí, ten, tato aktivita nebyla úplně jako fajn, nebavila nás, ale to je super, protože my víme, že vás to nebavilo, tak my už ji prostě příště nepoužijeme. My vymyslíme něco jiného, ale je hrozně důležité, že vy nám to řeknete, protože my s tím pak můžeme něco udělat. A stejně tak je to nejenom v té komunikaci s těma dětma, ale i mezi těma dospělými. Je to něco nového, co se musí prostě sformovat a všechny ty chyby jsou od toho, aby jsme se na nich naučili. Tak jako to říkáme těm dětem ve škole, tak chybama se člověk učí. Tak i v tomto projektu si myslím, že ty chyby jsou prostě potřeba, protože bez nich ho nedokážeme dovést k lepšímu. Mně
0: mm-hmm. se na tom osobně i líbí to, že dospěláci jsou prezentovaní jako lidé, kteří taky dělají chyby, ale zároveň je to prezentováno jako, že tou chybou ta situace nemusí skončit. Naopak, že jo. nakonec může skončit mnohem lépe, než kdyby proběhla zcela tak, jak byla naplánovaná. Protože jsme se víc naučili, zjistili jsme, že zvládneme tu situaci vyřešit, tak, že je to k prospěchu všech, což mi přijde strašně cené.
1: Jo a já si myslím, že obrovsky cena záležitost je i ta, nechat do toho ty děti prostě pro ní. A nechat je společně plánovat. Protože ta letní školy se věnuje i tomu, že sama teda jsem vedla příměstský tábory, kde mám samozřejmě nějaký nástřel programu něco připraveného, ale velice dobře funguje to, že první den se sejdeme a řekneme si ty děti přijdou samozřejmě nadšení, co budeme dělat, co budeme dělat a jim řekla, je na vás. A necháme je vlastně říci, jako, co chtějí nebo nechtějí. A pokamžikou, kdy ty děti se můžou zapojit do toho plánování a sami si ten program můžou jako nějakým způsobem sformovat, tak si myslím, že dokážou ho potom zpětně i mnohem líp ocenit. Mnohem více zabaví. a Já třeba v rámci svých příměstských škol jedu většinou teda to, co si připravím, tak z toho stihneme sotva polovinu. Protože v okamžiku, kdy ty děti se baví a nechtějí od toho odejít, tak je u toho prostě nechám. Takže když mám nějakou aktivitu naplánovanou na hodinu, tak se nám nahoře stane, že nám vystačí na celý den, takže pokračujeme v té aktivitě. A nechám ten program řídit ty děti, jenom je mírně směřuju v nějakých mantinelech, Dáme samozřejmě pauzu na oběd, ale pokud ty děti se prostě tou aktivitou zabaví, tak já je nechám, aby se naučili si ten program a ten svůj čas řídit a naučili se sami vybírat si, jak ten čas můžou trávit, protože to si myslím, že je ten velký přínos, který mnohdy třeba může se zdát, že i opomíníme a může být i problematický v těch našich 45 minutovkách v rámci vyučování, když ty děti se prostě pro něco nadchnou. My to pak musíme ukončit a v tom prostředí mimo tu školu si to můžeme dovolit a měli bychom to brát v potaz a reflektovat prostě potřeby těch dětí, aby jsme jim tu kompetenci vlastně taky předali, tu zkušenost, aby věděli, jaký to je, že můžou o něčem rozhodovat. Protože děti jsou, já to vím vlastně, na těch svých čtyřech dětech, naprosto perfektně, že ty děti si prostě procházejí v tom dětství situacema, o kterých oni sami nemůžou rozhodovat. A když tak velmi malé množství jsou situace, které můžou sami rozhodnout a když je naučíme rozhodovat o situaci už v tom dětství, tak si myslím, že to je to největší, nejcennější, co jim můžeme předat.
0: Teď se mi vybavila spousta vzpomínek z mého ještě předškolního předškolního dětství. Ta obrovská radost a pícha sama na sebe, když jsem si něco rozhodla sama a zvládla jsem to. To má obrovskou sílu a hodně, hodně to člověku pomáhá. No.
1: Jo. Já sama ze svého dětství musím teda říct, že paradoxně jsou to jedny z nejhezčích vzpomínek, protože moje babička je taky pedagog, učitelka, speciální pedagog a my, když jsme k ní jezdili na prázdniny, tak ona měla prostě těch 45 minut tak zafixovaných, že všechny aktivity jsme mohli dělat jenom těch 45 minut. A vymyslela nám třeba, prostě přinesla řebíky, špalek, kladnivo tady zadlouhky a zatloukali jsme 45 minut řebíky a pak přišla, tady máte přídu, pojďte si teď malovat, musíme to změnit, abyste se nenudili. Tak my jsme se tomu vždycky jako děti smáli, do dneška se tomu smějeme, jsou to moc vzpomínky, ale je to, je to vidět vlastně na tom takový ten paradox toho, že. Když jsme zrovna chtěli u něčeho zůstat, tak jsme museli k něčemu jinému. A to oložení vlastně od, od toho, co to dítě zrovna baví, si myslím, že může přinést jednou úsměvný zážitky, ale myslím si, že je lepší nechat ty děti trošku taky vést si ten život a naučit se vlastně si ho vést.
0: Mm-hmm. A vidět i, co se stane, když... Třeba něco nedodržím, nebo když improvizuju, jestli to zvládnu, nezvládnu, co jsem na tom nezvládla. Jsou to všechno hodně cené zkušenosti. A už jenom teď, jak to říkám, jak se mi vevoje obrovský balík věcí, které to dítě zažije a dostane vlastně. Teď bych se vrátila k těm volnočasovým aktivitám, protože mě ještě zajímá, jak když jsem... Kdy jsi se k tomu tématu dostal ještě jako úplný like, tak jsem si říkala, jasně, volnočasovky dělat pro děti, učitelé, sociální pracovníci dohromady, to je taková věc navíc, jasně, ale co to jako může změnit pro některé ty děti, jak moc velký dopad to na ně ve výsledku může mít, brala jsem to spíš jako takovou věc opravdu navíc, jako zábavu navíc strávený čas navíc, což je super, ale teď zpětně už mi to přijde jako velmi omezený pohled, který spoustu věcí nevidí. Tak kdyby náhodou mezi našimi posluchači byl někdo, kdo si říká, jasně volnočasovky, to je věc navíc, v podstatě postradatelná. Tak z vašich zkušeností, co volnočasová aktivita, která je třeba opravdu... provozovaná s učitelem, je tam učitel, dítě a sociální pracovník. Všichni dohromady dělají tu volnočasovku. Co to může přinést ve výsledku tomu dítěti, s čím to může pomoct? Jaké jsou ty zkušenosti?
1: Když když bych tuhle situaci nahlídla vlastně pohledem všech těch členů, tak musím říct, že pro všechny společný je určitě to, že najdou k sobě cestu blíž, navzájem mají lepší možnosti se poznat. Když budeme fungovat jenom v rámci školy nebo jenom v rámci Nízkoprahu, tak určitě nezažijeme takový situaci, jako když jsou tam všichni tyhle ty tři aktéři dohromady. A proto toho pedagoga může začít nahlížet na to dítě úplně jiným způsobem, protože to dítě se jinak chová ve škole a jinak se chová v Nízkoprahovém klubu nebo v rámci volnočasové aktivity. Takže ten učitel může vidět to dítě v jiný situaci a najednou zjistí, že to dítě může fungovat úplně jinak. Takže může si najít uh, lepší cestu k tomu dítěti a k té spolupráci s ním. Může si taky na stranu toho sociálního pracovníka uvědomit, co ten sociální pracovník s těma dětma může dělat. Potom, když to vezmu zase z pohledu sociálního pracovníka, ten vidí, jak mu to dítě funguje v Nízkoprahu a teď, když tam přibude ten prvek vlastně trošku kontrolní, ten učitel, tak můžeme vidět, jestli to dítě se najednou chová jinak když tam ten učitel je, nebo když tam není. A zase můžeme potom zjistit, jestli to dítě, když chodí k nám do toho Nízkoprahu, jestli je otevřenější, upřímnější a okamžiku, kdy tam je ten učitel, je tam nějaká obava, tak může nám blisknout, jo, tady může být nějaký cíl, který můžeme nastavit, nějaká spolupráce nebo cesta v tom, jak zlepšit ten přístup k té škole. Může prostě naopak zase, když vidí, že tam to funguje, tak vidím, jo, hele, to dítě je v pohodě tady, je v pohodě i s učitelem, takže vidím, že tady tady spolupráce, ta vazba funguje, takže vím, že tohle nemusím až tak třeba řešit. A z pohledu toho dítěte, zase, když to vezmu, tak vidí, že i ten učitel, i ten sociální pracovník spolu dokážou nějakým způsobem kooperovat a fungují v té vzájemné schodě a Vím, že teda, když důvěřuji učiteli, můžu důvěřovat i tomu sociálnímu pracovníku a naopak. Takže si myslím, že určitě k tomu zlepšení těch vztahů, to je jednoznačně přínosná situace a je přínosná prostě pro všechny ty články toho trojuhelníku.
0: Když jste zmínila tu, to, že vlastně oba ti profesionálové uvidí to dítě v trošku jiném kontextu, protože tam přibydou další prvky, tak mě napadlo, jak často lidé, i mimo ty dvě profese, jak škatulkujeme, jak si děláme nějakou představu o člověku, o dítěti, která se potom už postupem času třeba špatně odbourává, nebo když to dítě nebo toho člověka nezažijeme v jiném kontextu, než je ten běžný, tak tu představu ani nemáme šanci změnit nebo upravit a pak se těžce třeba řeší problémy, které z toho neporozumění nebo z té neznalosti můžou vyrůstat. U těch učitelů i u těch sociálních pracovníků umím se představit, že to tomu může docházet.
1: Jo, určitě. Já vlastně jsem o tom konkrétním příkladu už mluvila na tom webináři, kdy teda mi na doučování chodil klub, kterýho jsem měla večší jako asistent a hodně na doučování, přišel ten, ten den byl, ve škole jsem se nesoustředil na tom doučování, poledne taky vůbec nevnímal. A přišli jsme na to, že teda maminka celý večer probřečela, že se jim rozbila lednice a že teda nemá peníze na to, aby koupila novou a co budou dělat. A vlastně v tu chvíli jsem si uvědomila, jak je pro mě strašně velká výhoda to, že pracuju v obou těch prostředích, protože si dokážu uvědomit, že to dítě celý den v té škole nefungovalo proto, že ho něco trápí. A když bych si řekla přesně, je to zaškatulkovaný dítě, jo? Je, je to prostě e, podprůměrný dítě, který má čtyřky, pětky, no tak to prostě neřeším, to je jeho standard. Ale tady já jsem mohla nahlídnout to, že teda je tam nějaká jiná situace, přesně kterou to dítě ovlivnit nemůže, nemůže s tím nic udělat, ale trápí ho to, protože když máma celý večer doma brečí, tak samozřejmě to dítě je potom ve stresu, ve škole se nesoustředí, neučí se na tom doučování, se neučí, a je to prostě začarovaný kruh, z kterého to dítě samo vystoupit nedokáže. A já jsem v tu chvíli prostě zareagovala dobře, prostě nemá smysl se tady lámat s matematikou, Tak k tomu, že teda teď je problém lednička. Takže jsem otevřela internet, našli, našli jsme ledničku za dvě stovky, dojela jsem pro ní s manželem odpoledne, dovesli jsme ji domů a situace byla vyřešená. Druhý, kluk, ten kluk přišel, druhý den přišel vlastně úplně s větší chutí, s nádou, učili jsme se dvě hodiny matiku navíc, všechno mu to šlo dobře, ve škole byl usměvavý, v pohodě, máma získala úplně jiný pohled na tu školu, cokoliv já jsem potřebovala, chtěla jsem s tím klukem řešit do učování, hodiny navíc všecko, vycházela mi ta rodina vstříc. Takže a je, je to zase o tom, že v tu chvíli vlastně jsem použila ty kompetence sociálního pracovníka na tu situaci, se kterou by si ten učitel nemusel vědět rady. A proto si myslím, že je dobrý koukat na všechny tyhle ty děti vždycky nejenom z pohledu toho, jak se nám jeví ve škole, ale uvědomit si ten, ten balík, který si ty děti sebou nesou a, a skrz vlastně optiku tohohle pohledu řešit, jestli ten problém není někde úplně jinde, než jenom v tom, že to dítě je prostě slabý na mati. Já
0: sama za sebe se vždycky snažím připomínat, že je spousta věcí, které já nevidím, které nevím o tom člověku nebo o tom dítěti, a to mi pomáhá trošku se vždycky skorigovat a říct si: Tam se může dít něco nad rámec, nad rámec toho, co já vím nebo do čeho vidím. Jo, a... Samozřejmě,
1: ta práce pedagoga je náročná a někdy není prostě úplně čas na to koukat takhle na každý to dítě, ale. Když je ta situace dlouhodobá, vidím, že se to prostě nemění, tak by ten pedagog prostě měl mu tady začít někde blikat ten majáček, říct si, a pozor, ale může být něco jinak. No, nemáme všichni každý den dobrý, nemusíme to vždycky vidět, všechno, co se stane, ale když ta situace je prostě dlouhodobá, tak měl by ten pedagog o tom začít přemýšlet trochu jinak a snažit se hledat nějakou tu cestu a zjistit vlastně, proč ta situace takhle je jestli opravdu to dítě navíc nemá, ale jinak je v pohodě, tak fajn, prostě je to jeho limit. A, a můžu být s čistým štítem, s čistou hlavou, že jsem prostě udělala maximum pro to, ale potom vlastně zaškatulkovat dítě do lajdáků, jenom proto, že prostě nemá doma podmínky, které by mu umožnily, tak jako jiným dětem, který se připravují doma s rodiči, a trénují si na diktáty, a ten prostě nemá nikoho, kdo by prostě s tím dokázal pomoct, protože ten rodič prostě e, si to může dovolit nevědět. A to bychom si i jako pedagogové měli uvědomit, že my řekneme: e, mnohdy jako máma s tím musí doma pomoct, trénujte to spolu, ale jak může třeba rodič, který neumí angličtinu s má doma trénovat slovička, když tu výslovnost vlastně nedokáže korigovat? Nebo jak může máma naučit dítě, e, dělení luciferným činitelem, když sama ho neumí? A tímhle s tím vlastně my můžeme někdy sklouznout k tomu, že ty svoje kompetence trošku schodíme na někoho jiného, ale my si nemusíme, nebo neuvědomujeme v tu chvíli to, že ten druhý na koho my tu zodpovědnost hážeme, tu kompetenci vlastně mít nemusí. Ale je to situace, která je vlastně v pořádku, protože každý má právo na to něco vědět a něco nevědět, ale pak musíme teda přistoupit k tomu, že i když to dítě to nezvládne, tak nemůžeme ho za to trestat. A musíme najít nějakou tu okliku, tu cestu, kterou to bude jinak. Mm-hmm. A tam tom může ta spolupráce toho Nízkoprahu s tou školou být naprosto výjimečná v tom, že nám pomůže tuhle bariéru překonat v tom, že to prostředí, my můžeme, když to, to dítě nedokáže dostat doma, my můžeme přesměrovat tuhletu potřebu na někoho jinýho, kdo je k tomu kompetentní a je to v pořádku. Mm-hmm.
0: Já teď ještě jednou odskočím do těch volnočasových aktivit, protože jsem si vybavila jeden příklad, kdy právě tou prací na volnočasové aktivitě, která je, kterou můžeme zaškaltulkovat jako zábava, ale zároveň je to skvělý zdroj informací o tom dítěti, o tom, na co reaguje, na co nereaguje, co ho baví, co ho nebaví, co ho aktivizuje, co ho vypíná. A vzpomněla jsem si právě na příběh toho, kdy díky společně uh, udělané volnočasové aktivitě, učitel přišel na to, právě jak odblokovat dítě, které se zdálo, že opravdu nemá zájem o výuku, o předmět a zjistilo se právě, jak přes něj jít a najednou uh, na jednou, to bylo úplně jiné dítě po nějakém čase. A říkala jsem si, že tohle opravdu pro mě je jeden z dokladů toho, že to opravdu nemusí být věc navíc, že se tam dá najít spousta použitelných do praxe přenositelných věcí. Předpokládám, že pro obě ty profesy. Já si pamatuju tady tenhle příklad, který vlastně využili potom ve škole, kde se z toho dítěte, které mělo škatulku, najednou si říkala, jo, to není takhle, jak jsme si mysleli, je to jinak a teď už víme, jak na to děje se to, nebo může to stát třeba i v Nízkoprahu, v nějakých aktivitách, jako, že přijdete na to, jak odblokovat nějakou situaci v dítěti, nebo nějaký jeho postoj.
1: Jo, určitě. Já si myslím, že jsou třeba i situace, kdy to dítě samozáměrně může zatajovat nějakou svoji schopnost nebo neschopnost. A tahle situace, když ji vlastně ukáže na povrch, tak dokáže za první nám to dítě ukázat tom jiným pokusu a zároveň, když si k němu najdeme tu cestu, tak tak je to určitě super a hlavně si myslím, že každý takovejhle krok, který se nám podaří, tak dokáže být obrovská motivace, jak pro toho pedagoga, tak pro toho sociálního pracovníka. Takže určitě se to děje, myslím si, že by se to mohlo dít ještě víc, ale jako díky bohu za každý takovejhle střípek, který se podaří, protože ta motivace prostě si myslím je pro nás pro lidi důležitá a a když se děje, tak je to fajn.
0: Mě to zpětně vždycky vrací k tomu, jak když jsem ještě neměla vůbec o všech těchto tématech ani potuchu, jak jsem vůbec nedokázala docenit plný potenciál a dosah toho, když dva profesionálové, kteří dělají s jedníma dětma, najdou cestu ke spolupráci a jak najednou všechno může jít rychleji, jak se může člověku ulevit a teď zpětně už to nedokážu nevidět a spoustu těch příběhů už si nedokážu nevybavovat, protože to má obrovskou sílu pro mě osobně.
1: Jo. A myslím si, že každý takovejhle okamžik, který se podaří, tak opravdu dokáže nám přesně jako zpětně, když potom člověk je, je to teda pak taková trošku možná i deformace povoláním, když já se pak pohybuji mezi těma dětma třeba i na táboře, kde nám přijde prostě 80 dětí na turnus, tak, tak je to takový, jako když člověk ty děti pozoruje, tak už si říká, jo, co by tam jako mohlo být, nemohlo. A, a je to prostě... Ale zase, nutí mě to k tomu být, chtít být lepší a chtít to vidět. A to si myslím, že je dobře, že prostě budeme ty oči mít otevřený a budeme se snažit to, to hledat, pak to můžeme s nás nacházet A myslím si, že nás to může samozřejmě nejenom, že je to prospěšný pro to dítě, ale i pro náš osobní rozvoj.
0: Já teď trošku odskočím k jednomu rozhovoru, který jsem před pár dny poslouchala a týkal se duševního zdraví dětí a mladých lidí v dnešní době. A tam padlo, že jejich problémy zachytáváme strašlivě pozdě. A že to působí spoustu dalších problémů pro všechny. Řeší se to hůř. Tak mě napadlo, jestli i tyhle díry nemůžou pomoci vyřešit lépe navázané spolupráce meziprofesní, protože mě z toho vyvstává, že dítě potřebuje péči a to, že nezachytáváme to, že má nějaký problém, ukazuje na nějaké díry v té péči okolo.
1: To je určitě věc, já si říkám, že v dnešní době máme poměrně široký spektrum těch uh, funkcí a nebo těch možností, které můžeme využít. Ale zásadní problém je v tom, že nejsou schopni se propojit a koordinovat společně. A to je, si myslím, velký problém, protože opravdu, když, když si vezmeme, jak jsme se posunuli v, tom, uh, v těch možnostech, které pro ty děti máme, dneska už, uh, když to řeknu, jo, když opravdu přijde, Sociálně slabý dítě, který je nadaný na fotbal, ve škole si toho všimnu, přijde mi do Nízkoprahu, nedělá ani jiného, než si tam kope s a vidím, že prostě to je nadaný dítě, který by potřeboval se v tomhle směřovat a potřebovalo by se vést touhletou cestou, protože to je to, co ho baví. Kope si do toho míče ve škole, kope si do, do něj i v tom volném čase, ale nemůže se rozvíjet dál tak můžu se obrátit na nějakou organizaci, která dneska třeba prostě přispívá na ty kroužky a můžu to dítě posunout na úplně jiné místo. Ale v okamžiku zase, když to nevím a, a prostě budu ve škole koukat jenom jako, že i o přestávkách chce do všeho kopat, budu mu za to nadávat, no tak zase chybí nám tam to napojení a když tu síť prostě dokážeme propojit, dokážeme si tohle uvědomit na všech těch pozicích u toho že že tohle je ta jeho cesta, ale ono samo si nedokáže zvědomit, tak nám to dítě přesně prostě propadne dolů. A propadne nám ve všem ostatním. A potom jsou to děti, které ve škole zlobějí. Konkrétně teď mluvím vlastně i o konkrétním dítěti, který prostě je to kluk šikovný na matiku, ale prostě ve škole zlobí, protože má spoustu energie, kterou by chtěl věnovat fotbalu, ale když to nejde, tak co potom má to dítě dělat? Takže si myslím, že každá odchylka v tom běžném normálu, která se nám vyskytne, může být vlastně na podkladu něčeho, co to dítě trápí a to bychom si měli uvědomit a měli bychom tohleto řešit. Takže bychom měli ty ty mechanismy, které máme, kterých už je prostě dneska opravdu hodně. Z mýho pohledu vidím, že jsme prostě, nebo za mě si říkám, že dokážeme vyřešit co se týče třeba těch finančních problémů. Už téměř všechno, co ty děti může trápit nebo do, dopadat na ně. Ale nemáme přesně tu koordinaci, tak aby jsme ten mechanismus, který máme k dispozici, dokázali efektivně používat.
0: Mm-hmm. Co by podle vás mohlo pomoci, abychom to dokázali lépe? Abychom tu koordinaci zvládali a tu péči dodali rychleji, efektivněji mm-hmm. dětem?
1: Především ta osvěta mezi těma odborníky, aby věděli, a nebáli se použít uh, tu spolupráci s někým dalším. No, nenechávat to vlastně, vždycky, já, já to vlastně neovlivním, tak to, to prostě zahodím a nebudu se tím zadejvat, ale, ale prostě může nám to jedině prospět, když to budeme řešit. protože přesně u takového dítěte, který je potom neklidný, nemá zájem odpoledne se touhle po ulicích, nebo jde si zakopat s někým do Nízkoprahu, ale víc jako nemá, nemá ten takový ten životní cíl a ten Elán, který mu v tu chvíli chybí, ono samo to dítě by ho jako vytušilo, že? ale nemá ty prostředky k tomu a ty děti si to těžko řeknou. Takže je na nás dospělých, aby jsme to viděli v těch dětech a dokázali jsme jim pomoct, aby ten jejich potenciál rostl a pak to může určitě být ku prospěchu i nám v té škole a zároveň i v tom Nízkoprahu, protože dokážeme efektivně s tím dítětem pracovat, dokážeme přijít na to, co ho baví. Tam je jediný, co si říkám, že může být prostě potom problém nějaký mlčenlivosti, mlčenlivosti nebo co se týče těch informací, že samozřejmě máme prostě nastavené nějaké pravidla, které nemůžeme překročit, ale zase všechny ty akce, které se budou dít společně, můžou dojít k tomu. Přijdeme do nízkoprahu, popovídáme si tam, jo, ten kluk je šikovný na tělocviku na fotbal, nebyly by nějaké možnosti tady? Tam v tu chvíli nemusím se bát toho, že vlastně nebo můžu i to dítě samotný jako oslovit, zeptat se ho, co ho baví a zeptat se toho pedagoga, hele, jde mu to i ve škole, to přeci nepřekračuje žádný uh, mantineli nějakýho GDPR, nebo tu chvíli je tam i to dítě, můžeme si o tom promluvit. A tohle to se třeba může velice dobře dít na těch letních školách, kde jsou všichni pohromadě, takže můžeme vlastně přijít díky takovýhle akci i na tyhle ty rozhovory, které by nám třeba dělali problém během toho školního roku, kdy vlastně když jsme museli, nebo máme pocit, že by jsme překročili nějakou mlčenlivost, tak ji můžeme vlastně odbourat díky takovýhle akci, která potom je prospěšná a máme zase díky té letní škole je to další, další pavučinka do té sítě, která nám může prostě pomoct podchytit všechny tyhle problémy.
0: Já mám pro vás na závěr uh jak se to sluší, poslední otázku, když je závěrem. Jak byste si přála, aby vypadala budoucnost takové spolupráce profesionálů, kteří pracují s dětmi? Jak by to mohlo ideálně vypadat?
1: No, ideální situace by byla vlastně, kdyby vůbec ta spolupráce nebyla potřeba. A ty děti by byly všechny z bezpečného prostředí a měly by bezpečné dětství, bezpečnou školu a bezpečné prostředí, v kterém by vyrůstaly. To by byl ideál. Ale ten víme, že není. Takže je na nás na dospělých, aby jsme se snažili tomu ideálu co nejvíc přiblížit. A aby jsme se snažili udělat tu síť záchytnou co nejhustší a podpořit ty děti, protože děti jsou naše budoucnost. Tak když budou oni růst, tak rosteme i my.
0: Já vám moc děkuji za vaše povídání pro podcast a přeju vám hodně štěstí doma v práci. Ať se vám moc dobře daří. Děkuji. Taky děkuji. děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na Darujme.cz. Určitě se mrkněte na náš web hvcm.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů hodnotového vzdělávání. A teď už se těším na viděnou nebo naslyšenou u dalších podcastů.